0: Filip Firut, radca prawny w kancelarii Sendero, jest dzisiaj naszym gościem. Witamy. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie mecenasie, będziemy rozmawiać o tym, jak niepostrzeżenie stan epidemii nam się przeobraził w stan zagrożenia epidemicznego. Odczuł pan tę różnicę jakoś osobiście? Muszę przyznać szczerze, że nie. Dlatego, że większość z tych przepisów, które dotyczą stanu zagrożenia epidemicznego, i stanu epidemii, skonstruowane są w taki sposób wariantowy. Można powiedzieć, że obowiązują one tak długo, dopóki któryś z tych czasów nie zostanie odwołany. Czyli no, tak naprawdę stan epidemii zmieniając się w stań zagrożenia dotknął wybranych, można powiedzieć, takich bardzo jednostkowych regulacji, bardzo specyficznych dla każdej z branży. Ja tak nawet myśląc o, o ostatnio tutaj, tak myśleliśmy o tym w kancelarii wspólnie, to tak naprawdę kolega z działu procesowego wiek, wielkiej takiej zmiany nie czuje, no bo to tak naprawdę stan zagrożenia epidemicznego wciąż daje podstawy do tego, by stosować te przepisy przejściowe w cudzysłowie, bo te przepisy są z nami już od dwóch lat tak naprawdę do tego, co działo się dotychczas. W mojej praktyce prawa pracy jest bardzo podobnie, jeżeli chodzi o tutaj działkę nieruchomości, to też mam informację od koleżanki, że tak naprawdę na takim roboczym spotkaniu, gdzie my tak naprawdę wewnątrz zastanawialiśmy się, czy powinniśmy już teraz jakąś informację wysyłać z naszych klientów. Wyszło, że tak naprawdę nie, bo w bardzo małym stopniu dotyczy ich ta zmiana. Co niepokoi i na co zwróciliśmy uwagę, to to, że tak naprawdę chyba nie, nie dokonano takiej oceny skutków, tak? bo oczywiście o tyle, o ile przejście ze stanu epidemii do stanu zagrożenia epidemicznego nie pociąga za sobą jakiejś takiej dużej fali, że tak się wyrażę, tego, że pewne przepisy za chwilę przestaną obowiązywać, bo ta konstrukcja przepisów jest taka, że one obowiązują podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub podczas stanu epidemii oraz pewien okres po, no 30 dni czy tam na przykład 3 miesiące, no to jednak już w ogóle wyłączenie tego pomarańczowego światła, które pali się teraz na tak naprawdę zielone, to jest dopiero ten moment, kiedy powinniśmy się zacząć zastanawiać nad tym, co się zmieni. Bo wszystkie przepisy, które były przygotowywane w 2020 roku, na no sama ta ustawa, ja tam może nie będę tak jakoś mocno jej krytykował, ale ona była przygotowywana w takim specyficznym czasie, co być może uzasadnia sposób tej konstrukcji, czy tam dolepialiśmy po prostu jakieś, jakieś drobne regulacje, o tutaj jeszcze nie mamy czegoś zabezpieczonego, Wyszło nam, że tutaj jeszcze coś musimy zrobić. I tak naprawdę mamy zlepek takich przepisów, które ja interpretuję jako ranę na plaster, ale tak naprawdę no, musimy wyleczyć pewne, pewne elementy. Okazało się, że tak jak pewnie wiele osób zakładało konstruując te przepisy, że będą one z nami na chwilę, okazało się, że są one już z nami dwa lata. Wiele praktyk, na przykład tutaj myślę o pracy zdalnej, którą stosują przedsiębiorcy i to jest taka no powiedzmy z mojej branży rzecz najbardziej widoczna, tak, że mieliśmy tyle mamy teraz pracę zdalną, to są dwie rzeczy totalnie są niezwiązane. No, rząd obiecuje od długiego czasu, że zajmie się problemem, w sensie wprowadzi regulacje nie tymczasowe, a już na stałe, da przedsiębiorcom czas, żeby mogli się do tego przygotować i mogli w jakiś sposób zaprogramować sobie te procesy u siebie, tych regulacji wciąż nie ma i to jest coś, co mnie, co mnie na przykład osobiście gdzieś niepokoi, że teraz jeszcze mamy czas, żeby zastanowić się nad tym, co będzie we wrześniu, bo wrzesień ma być takim miesiącem, w którym rząd zdecyduje, czy wracamy trochę na ten podwyższony poziom zagrożenia i wprowadzamy ponownie stan epidemii w Polsce, co tak naprawdę znowu nic nie zmieni dla większości obywateli, czy jednak decydujemy o tym, że włączamy zielone światło, kończymy tak naprawdę z tymi szczególnymi regulacjami i pewne przepisy będą wtedy obowiązywały już bardzo krótko, tak, no, na przykład te dotyczące pracy zdalnej i to wtedy będzie czas dla przedsiębiorców lub no, po prostu dla obywateli, tak, żeby podjąć pewne działania. I to tak naprawdę jest rzeczą, nad którą my powinniśmy się zastanowić już dzisiaj, w sensie my, myślę tutaj bardziej o rządzie, no bo tak naprawdę dla nas jako dla prawników taka sytuacja delikatnego zamieszania być może nawet jest na rękę, bo Wtedy we wrześniu, pewnie we wrześniu jeszcze nie, ale w październiku wszyscy klienci gremialnie zgłoszą się do nas z prośbą o poradę, co się zmienia i tak naprawdę co muszą zrobić, żeby pewne, pewne rzeczy sobie uporządkować. No Znów mogę odwołać się do jakiegoś, takiego, do jakiegoś swojego doświadczenia i do praktyki, którą się zajmuję. No Na przykład tutaj jest to rzecz, która dotyczy osób z zagranicy. Dużo obcokrajowców pracuje obecnie i przebywa w Polsce na, jak to mówi, 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 się, mówi się żargonowo, przedłużce covidowej, tak? Ich pozwolenia na pracę wygasły, ich pozwolenia na pobyt wygasły, przedłuża możliwość przebywania w Polsce i pracy ustawa covidowa, a tak naprawdę, jeżeli jeden ze stanów, jeżeli o, ten ostatni stan, w tym wypadku mamy tutaj stan zagrożenia epidemicznego, stanie odwołany, to też będzie taki bardzo krótki okres, kiedy te osoby będą mogły złożyć wnioski o wydanie nowych dokumentów. No, spodziewam się wtedy takiego eksodusu tutaj no, wszyscy, wszyscy zaatakują Urząd Wojewódzki w, każdej, w każdym województwie. no Już teraz widać, że to są jednostki niestety niewydolne, żeby obsługiwać w krótkim czasie bardzo dużą ilość osób. No i tutaj obawiałbym się na przykład tego, że będą zatory, nie wszyscy zdążą yy, i znów może być jakieś takie zamieszanie, yy, co dalej, co zrobić. tak? Więc to, to są te ryzyka, nad którymi myślę, że już teraz rząd powinien się zastanawiać i po prostu starać się przeciwdziałać temu, by taką atmosferę niepewności wprowadzić gdzieś we wrześniu. Ciekawe, czy to się rzeczywiście uda. Panie mecenasie, pan myśli, że kwestia pracy zdalnej, jeszcze ciągle nierozstrzygnięta przez kodeks pracy, pozostanie z nami na dłużej w, w sposób jakiś bardziej uregulowany? To, to jest rozwiązanie, które się sprawdziło, jest korzystne? W, w mojej ocenie Tak można powiedzieć, moja obserwacja jest taka, że na początku, jak mieliśmy tutaj do czynienia z tym nowym systemem, tak, 2020 rok, nagle okazało się, że nie możemy pracować w biurze, był strach przed tym, żeby pozwolić pracownikom pracować zdalnie, natomiast teraz po dwóch latach widać, z jednej strony mówi się coraz więcej o tym, to może już nie jest moja branża, natomiast ona też nas dotyka, o takich skutkach, powiedzmy, związanych z psychiką ludzi, z psychiką pracowników, takiego trwałego odizolowania. To nie jest dobre, żeby teraz zamykać ludzi w domach i żeby cały czas, korzystając tylko i wyłącznie z laptopa, pracowali zdalnie. Natomiast widać też korzyści tego rozwiązania. Tak podejrzewam i najczęściej spotykam się z rozwiązaniami hybrydowymi. Tam, gdzie jest możliwość korzystania z laptopa i przenoszenia tej pracy płynnie z biura do domu, tam ta praca zdalna na pewno zostanie. Przez wielu, przez wielu naszych klientów jest wykorzystywana. Niesie ona ze sobą ogromne korzyści, ja sam zresztą jestem beneficjentem pracy zdalnej, gdzie tak naprawdę no nawet jadąc dzisiaj do biura, z uwagi na korki korki w mieście, korki we Wrocławiu, to spędziłem, na, poświęciłem na dojazd ponad 40 minut, także zwracając do domu spodziewam się, że znowu będzie to pewnie z pół godziny co najmniej, no to niewątpliwie, jeżeli nie muszę pojawiać się w biurze, wolałbym tę pracę wykonać z domu i to jest czas, który po prostu oszczędzam. Tak? Więc jakby całkowicie bym się do domu nie przeniósł, natomiast gdybym teraz codziennie musiał wracać do biura, pewnie takie rozwiązanie nie byłoby najbardziej optymalne i wierzę też w to, że wierzę, widzę i tak naprawdę doświadczam, współpracując tego, doświadczam tego współpracując z klientami, że wiele podmiotów wykształciło już mechanizmy, które pozwalają na to, by płynnie łączyć pracę z biura, z, z pracą w domu i myślę, że jedyne co rząd powinien teraz zrobić to po prostu posłuchać przedsiębiorców, tak? posłuchać jaka jest ta praktyka, jakie są oczekiwania, jakie też są potrzeby, bo ja cały czas mam takie poczucie, że trochę próbuje się nam zastąpić telepracę pracą zdalną, ale to, to nie jest to samo, to nigdy nie było to samo. Ja w ogóle postulowałbym i tutaj rekomendował to, żeby na nowo pomyśleć o tej pracy zdalnej jako pewnego rodzaju beneficie korzyści dla obu stron w stosunku pracy. Absolutnie nie ma tej konieczności tego, by w jakiś sposób teraz przesadnie tutaj rozmyślać. Po prostu trzeba posłuchać przedsiębiorców. Te mechanizmy już funkcjonują, one są już sprawdzone w praktyce, bo ponad dwa lata ten stan epidemii u nas trwał, On teraz niedawno został 16 maja w stan zagrożenia epidemicznego. Tak jak powiedziałem już na początku naszego dzisiejszego spotkania, niewiele to zmienia akurat na gruncie pracy, pracy zdalnej, natomiast warto byłoby już dzisiaj dać te przepisy, ustanowić jakieś zasady, jakieś reguły, by też pozwolić przedsiębiorcom przygotować się na to, jeżeli okazałoby się, że ich regulacje wewnętrzne, które obowiązują dzisiaj, nie... Nie dają tutaj no, pola do tego, by no, zadośćuczynić tym wymaganiom, które będą wynikały z przepisów. Tak więc, jeżeli przepisy wejdą w takim kształcie, że będą wymagały jakichś innych zachowań, no to tutaj musimy mieć czas na to, by się zastanowić, jak to zrobić, zmienić te przepisy i przede wszystkim potem odczekać dwa tygodnie, nim one tak naprawdę zaczną, no, będą, będą obowiązywały, tak? bo zgodnie to z kodeksem pracy każda taka zmiana dla pracowników to musi być podana do ich wiadomości dwa tygodnie przed tym, nim ona zacznie obowiązywać, więc warto zrobić to zawczasu. Teraz akurat jest taki sezon wakacyjny, wielu naszych klientów pracuje na trochę takich wolniejszych obrotach, byłby to dobry czas, natomiast no, tych zapowiedzi zmian w kodeksie pracy jest dużo, bo z jednym torem idzie zmiana właśnie w zakresie pracy zdalnej i w zakresie możliwości badania trzeźwości. Z drugiej strony jest jeszcze taki, jest jeszcze taka zapowiedź zmian w Kodeksie Pracy, która podyktowana jest trochę dyrektywą Work-Life Balance. Gdzieś jeszcze z tyłu głowy wszyscy mamy sygnalistów. Tak naprawdę te regulacje powinny już obowiązywać od grudnia najpóźniej ubiegłego roku. Wciąż jeszcze nie mamy ostatecznego kształtu tych przepisów. Więc dużo jest takich niepewnych, niejasnych rzeczy, które trochę utrudniają jakby. No, naszym klientom i nam funkcjonowanie. Tak? Gdybyśmy wiedzieli już dzisiaj, jak będzie, byłoby świetnie, bo moglibyśmy już zacząć działać. Miejmy nadzieję. Czy rząd nas słyszy? Mam nadzieję, że tak. Dziękuję za to spotkanie. Może tak. Więc nas Filip Finut, kancelera Sendero, był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu.